0: De 2007 hasta el 24 de abril, según el registro nacional, se registran 13.291 personas desaparecidas en Nuevo León,
1: 5.467 son mujeres. ¿Qué está haciendo el sistema de justicia en este país y las agencias de seguridad en este país por las mujeres? Soy una
0: madre que
2: ha llevado un Estamos hartos de que le pasen esto a nuestras niñas, ahora le tocó a Devon y mañana quién será Hubo
0: entorpecimientos y fallas muy graves y esto se pudo prevenir Y estuvieron ahí y no hicieron nada
1: El país presenta
2: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra Creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar
1: al habla con Barkentin.
2: No llegamos al resultado que, que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, y mi hija está muerta, y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Aquí en México, un estado al norte, estado fronterizo con Estados Unidos, confirmó este viernes que el cuerpo hallado la noche anterior corresponde al de la joven Devany Escobar.
0: Y después de tantas teorías, tras conocerse del hallazgo, los papás de Devany acudieron al lugar y luego de que el cuerpo fue sacado de la cisterna, el padre de la joven confirmó que la vestimenta era la que llevaba a su hija el día que desapareció.
2: Una joven, mujer de 18 años que tenía casi dos semanas desaparecida Nuevo León, un estado pujante, con algunos de los empresarios más importantes del país gobernado por una persona también muy joven, Samuel García cuya esposa Mariana Rodríguez tiene una presencia pública considerable sobre todo a través de las redes sociales Nuevo León un estado que presume de ser la vanguardia en muchos sentidos en este país. Nuevo León brinca a la escena informativa local, regional y nacional por mostrar esta cara que tiene el país entero, pero que hoy se centra particularmente ahí, en el norte. Y me refiero a la violencia de género, a la agresión contra las mujeres y a los feminicidios. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mata en México a las mujeres como se mata? Un país, recordemos, México, en donde diarios son asesinadas 11 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y esa ni siquiera sabemos si es la cifra verdadera. Pero por eso, por lo que ha significado, por cómo ha convulsionado a la opinión pública y a la sociedad esto que está sucediendo en Nuevo León, decidí esta semana platicar con dos mujeres allá de ese estado. Una veterana luchadora por los derechos de las mujeres, feminista, que ha hecho mucho precisamente para ayudar y para combatir la violencia de género, que ha sido también funcionaria pública, Alicia Leal.
1: Soy Alicia Leal, regiomontana, defensora de derechos humanos desde hace muchos años de las mujeres, niñas, niños, feminista por convicción, madre, hija, abuela, hermana y emprendedora social, ex titular de la recién creada Secretaría de las Mujeres del Estado de Nuevo León.
2: Y una muy joven periodista que ya escucharán ustedes en su voz expresa a la perfección, el hartazgo, el enojo y la frustración por lo que está sucediendo. Mariana Limón.
0: Soy Mariana Limón, periodista independiente, vivo en Monterrey, vivo aquí desde los 13 años y soy experta en comunicación con perspectiva de género. ¡No,
2: presidente! ¡No, presidente! ¡No, presidente! Estamos hablando de... Esto que ha sucedido en las últimas semanas, Mariana, pero sabemos muy bien que las agresiones contra las mujeres en Nuevo León, como en todo el país, pero estamos hablando de Nuevo León, las agresiones contra las mujeres, lo que sucede en términos de violencia de género y de feminicidios, no es nuevo, Mariana.
0: Pues, como bien dices, Gaby, y creo que empecemos por ahí, no es nuevo. Y para mí y para distintos grupos, tanto feministas como antimilitaristas, el tema empezó a cambiar y empezó a evolucionar a partir de 2006 y en 2007 se dispara el tema de personas desaparecidas en Nuevo León. Nada más te voy a dejar el dato. De 2007 hasta el 24 de abril, según el Registro Nacional, se registran 13.291 personas desaparecidas en Nuevo León, 5.467 son mujeres. La mayoría de las desapariciones se concentran en la zona metropolitana, nada más para tener un dato histórico. Esto no es nuevo. Y empezó a posicionarse en la opinión pública a partir del de caso de Marifer. El 6 de abril, me parece, empieza la noticia local en medios de Nuevo León que habían desaparecido a ocho mujeres jóvenes en un lapso de 10 días. Esa cifra empieza a saltar a medios nacionales. Una de esas personas era Marifer, financiera, y el 9 de abril nos informan que fue asesinada. La madrugada del 9 de abril es cuando empieza a circular la foto de Devani. La fiscalía tarda dos semanas y este jueves nos confirman que Devani es encontrada en una cisterna. Y bueno, creo que hay que ponerlo en ese contexto, ¿no? Porque tenemos este número histórico altísimo. Además, Nuevo León en 2021 fue el cuarto estado con mayor número de feminicidios. Tenemos un contexto de violencia brutal contra las mujeres. Y se insertan estos dos casos de mujeres jóvenes, que además los dos tienen la característica que sus familias denuncian, un entorpecimiento brutal por parte de la Fiscalía, es decir, la Fiscalía en lugar de ayudar a las familias a acceder a la justicia, a encontrarlas con vida, que eso es lo que queremos cuando hay un caso de desaparición, cuando tenemos una cifra de un feminicidio, es totalmente desgarrador y doloroso, pero ya es un asesinato. Cuando hay una desaparición... La fiscalía todavía tiene tiempo para actuar y para garantizar que en este caso estas mujeres jóvenes volvieran a casa y fueron torpes y fueron lentas. Y en los dos casos fueron a los lugares con las familias y no hicieron bien su trabajo y después vuelven y las encuentran asesinadas. Yo creo que eso es brutal y por eso despertó tanto enojo y rabia a nivel nacional. Porque creo que muchas mujeres jóvenes nos vimos reflejadas en estos casos. Y te llena de coraje ver que si fueras tú, si fuera una amiga, si fuera o una desconocida, que las autoridades no van a hacer lo que tienen que hacer. Se van a esperar, van a entorpecer los procesos y te van a encontrar cuando ya es demasiado tarde. Soy Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Justicia del Estado de Nuevo León. Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Devana y Susana, siendo la causa del deceso la contusión profunda de Creano. Ofrecemos nuestras condolencias a sus familiares y sus seres queridos.
2: Y ampliemos el contexto, Alicia, después de esto que me decía Mariana. Ampliemos el contexto de lo que significa Nuevo León, un estado que tú misma has eh, calificado como conservador, en donde no ha sido fácil que los movimientos sociales, y sobre todo los movimientos de mujeres, crezcan y se afiancen en la sociedad. Pero te pediría justo por la gran experiencia que tienes de trabajar ahí, en ese estado, que nos profundices todavía más ¿De qué significa Nuevo León y qué ha pasado en Nuevo León en términos de la violencia contra las mujeres y lo que se ha podido hacer o no para combatirla?
1: Cuando abrimos el primer refugio para mujeres en el país, en Nuevo León, es un refugio para mujeres, niñas, niños, es decir, mujeres con sus hijas e hijos, mujeres adolescentes a veces, cuando empezamos a abrir esto era un tema de lo que percibíamos y lo que veíamos era un tema de autoprotección para aquellas mujeres que vivían violencia familiar, violencia en casa. Y lo que veíamos y lo que documentamos y sistematizamos era que la mayoría de las mujeres que estaban viviendo violencia en casa era justamente, bueno, los golpes eran cuerpo a cuerpo, intentos de estrangulamiento, después con arma blanca y después con armas de fuego. Pero conforme fue pasando el tiempo, esto se invirtió. Ahorita la mayoría de las mujeres son lesionadas o asesinadas con armas de fuego, después con arma blanca y después cuerpo a cuerpo. El tema de la desaparición de mujeres no es algo ajeno, no es algo nuevo en Nuevo León. Nuevo León también tenemos que mencionarlo geográficamente, pues es un estado fronterizo y como tal... Hay corredores que permiten que las mujeres vayan siendo cooptadas, transportadas, no solamente para consumo de redes locales, pero también para ser exportadas. Porque tú sabes, en Nuevo León, pues hay, y lo vimos, vimos el crecimiento de este tipo de negocios como antros, pero antros eh, muy de estos perfiles donde se puede sospechar que hay trata y lo empezamos a ver en el centro de Monterrey donde tiene la oficina, la organización que fundamos hace 96, lo empezamos a ver estábamos rodeadas de costureras de ópticas de negocios, familiares relojerías y de pronto estábamos rodeadas ya por mi último refugio bar la alcoba bar VIP los mejores strippers de Monterrey Papichulo, ¿no? Una serie de transformaciones que vimos en el centro de Monterrey. Y así como en el centro también en la periferia. Entonces, el tema de la desaparición de mujeres y niñas no es nuevo. El año pasado, Severín Durán y un grupo de investigadoras tienen reportadas y detectadas 200 niñas y adolescentes desaparecidas y no localizadas. En mi experiencia, cuando estuve trabajando directamente en los refugios para mujeres, yo te podría decir, el segundo caso que recibimos en el refugio era una chica de 17 años con dos niños explotada sexualmente por su abuelo, es decir, era víctima de trata. Pero en esa época, obvio, ni la eh, violencia contra las mujeres, ni la violencia familiar mucho menos la trata, era considerado un delito. O sea, no había un delito tipificado como tal. Y por tanto, era muy difícil acercarse al acceso a la justicia para estas mujeres. Pero empezamos a trabajar justamente en eso, ¿no? En la incidencia política, tal. Pero los casos seguían llegando y ¿por qué me remonto a esto? Porque en ese momento en que nos presentábamos ante jueces, ante procuradores, ministerios públicos, todo lo que lográbamos hacer era por excepción, es decir, como nos poníamos un poco firmes ante el tema de la defensa de las mujeres, nos decían, bueno, mire, para que ya no se haga un problema usted, vamos a hacer una excepción en este caso. Y entonces sí le vamos a conceder que la señora no sea acusada de abandono de hogar si se va a proteger a un refugio. Pero vamos a hacer una excepción, porque veo que usted está muy alterada parecería que esta señora es su hermana, y les decía yo, claro, y es que si fuera su hija, ¿qué hace usted? Y me decían, bueno, lo mato, ¿no? Primero. Le dije, bueno, ¿qué le parece si para no matarlo, señor juez, hacemos algo de justicia para que la mujer pueda estar protegida? Pero hoy, 26 años después, de pronto me vuelvo a sentir como en este sentido de vamos a hacer excepciones porque los traes tú los casos, pero no hagamos mucho ruido, no nos metamos en problemas con nadie, tratemos de hacer las cosas calmadas. Pero yo lo que creo es que sí necesitamos hacer modificaciones y reflexiones de profundidad en cuanto a qué estamos haciendo, qué está haciendo el sistema de justicia en este país y las agencias de seguridad en este país por las mujeres. ¿Realmente logramos que fuera un delito la violencia contra las mujeres y ese fue un gran avance? Ahora, ¿la implementación de la ley se logra o no se logra? Esa es la pregunta.
2: Por eso hablamos de cero impunidad. Que se castiguen los delitos que se cometen. Que no haya impunidad. En este caso aunque corresponde a el Gobierno del Estado, nosotros eh, estamos expresando nuestro deseo de que se aclare lo que sucedió y ayudar en la investigación, si sí lo solicita el Gobierno de Nuevo León. ¿Se veía venir, Alicia, todo esto? ¿Se veía venir?
1: Sí se veía venir, justo porque ha habido investigación de la Universidad de Nuevo León. Arun Kumar fue un investigador hindú que ahora regresó a India, pero que hizo investigación muy seria desde la UNI. Y Severin Durán, como te digo, desde el Colegio de la Frontera Norte, CIESAS, ha estado haciendo investigaciones puntuales. Y de forma empírica en los refugios para mujeres, lo que te podemos decir es es algo cotidiano, es algo que pasa todos los días. Algunas mujeres llegan y se protegen ahí y dicen, yo les voy a contar porque ustedes no trabajan para el gobierno, pero no voy a denunciar. Entonces, si a eso le añades el problema de datos que tenemos en este país, por supuesto que lo veíamos venir, pero cuando tú quieres juntar los datos para definir cabalmente qué está pasando o tratar de encontrar ¿Qué está pasando? Tienes datos de las llamadas al 911, pero tienes datos también, por otro lado, diferentes de la Fiscalía del Estado y por otro lado tienes datos diferentes de la Comisión Estatal Local de Búsqueda de Personas y por otro lado tienes también los datos de las colectivas que están buscando a sus familiares. Con todos esos datos dispersos y que de pronto no podemos hacer una buena gestión de datos. Es realmente difícil saber a ciencia cierta qué está pasando. ¿Qué sabemos? Pues que hay reportes desde hace muchos años de grupos que operan en la explotación sexual de mujeres y niñas y adolescentes, niños también. Sabemos que hay fiestas clandestinas. Muy probablemente una de ellas es en la que estuvo Devani donde invitan chicas con sus amigos, sus amigas, y muchas veces van engañados, no saben a qué tipo de fiesta van. Y después, si tienen suerte, no se defienden, tal vez les dejan ir y después las vuelven a invitar y si no quieren ir, las presionan, las amenazan, las intimidan. Eso ha pasado, yo recuerdo hace, ¿qué te puedo decir?, en 2006 más o menos, Tuvimos un caso porque una madre llegó buscando ayuda porque su hija había desaparecido. En el caso de esta chiquita, desapareció a los 11 años después de que la madre la llevó a denunciar acoso, un intento de violación por un albañil que, que estaba en una obra donde la madre iba a vender tacos. La madre la lleva a una policía municipal a poner una denuncia y ahí llevan a la niña a un espacio privado Tres policías abusan sexualmente de ella y sale y la niña ya no quiere hablar con nadie, ni con su madre, ni con nadie. Al mes vuelve a la escuela y ella al mes empieza a desaparecer y reaparecer. Pero cuando aparecía le decía a la mamá, no me busques, no me busques, voy a estar y voy a salir y venir cuando pueda venir, pero no me busques porque nos van a matar. Por tanto, lo que pasó es que en una de esas que regresó la chica, estoy hablando que ya tenía ella 13 años, la madre con sus otros hijos y la chica de 13 años entran al refugio. Y en esa ocasión, hablando con ella, me decía, mira, yo te puedo decir muchas cosas, pero no voy a denunciar ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque son mis clientes y porque no quiero hablar. En este sentido, lo que pasó es que, bueno, contamos con apoyo para hacer investigación y contamos con apoyo para pasar estos datos a gente que protegiera la fuente y que fuera de forma segura. Y así es como se logró atrapar a una red conocida como la Red Walter. Todavía están purgando sentencia. Hubo una fiscal en la Ciedo, junto con Santiago Vasconcelos. Fue con ellos con los que se logró atrapar a esta red de tratantes. Y no ha sido la única, pero lo difícil es que la gente que asume el poder y toma las decisiones en el gobierno comprenda la gravedad. Y parece de pronto, me siento un poco como Cassandra, la princesa de Troya, que Zeus le regaló la posibilidad de ver el futuro. Yo no tengo poder de clarividencia, pero de pronto puedes ver hacia dónde va la cosa. Y sin embargo, así como a Cassandra no le creían, por el castigo de Zeus de no querer estar con él pues a mí tampoco me han creído mucho no de pronto parecería que les hablamos de cosas que parecen como algo histérico como algo que desacreditan minimizan y te digo no es nada más a nivel local es a nivel nacional en su momento hablé con el presidente y pasó lo mismo no
2: nos creen te voy a dar otro dato el 90% de esas llamadas son falsas pero esto dicho, informado por las mujeres del de gobierno federal.
1: Hasta el último día de mi vida me va a seguir doliendo el haber perdido a mi hija, el que ya no esté, el que ya no se encuentre, que ella ya no pueda cuidar de sus hijos.
2: ¿Por qué renunciaste, Alicia, a la Secretaría de las Mujeres allá de Nuevo León? Un gobierno, el de Samuel García, pues que tiene relativamente poco tiempo, y por lo tanto, tú al frente de la Secretaría de las Mujeres también. ¿Por qué renunciaste?
1: Fíjate que, bueno, renuncié por varias razones. Una, porque he desarrollado un instinto para mantenerme segura y empecé a ver cosas que no coincidían en Nuevo León, las manifestaciones en las que siempre estuve durante años, a veces éramos, al principio éramos 10, o sea, y nos conocíamos todas, ¿no? Hace 20 años, 20 y tantos. Y ahora, de pronto, la manifestación fue algo atípica porque hubo ya manifestaciones violentas. Hubo acciones muy violentas y desde el 25 de noviembre me pareció que había algo atípico, lo reporté, tratamos de hacer ciertos análisis pero el tema fue que eh, ya para el 8 de marzo la cuestión se puso, el día 25 de noviembre logramos eh, hablar y dialogar con las colectivas, de ahí se detonó una serie de conversatorios y de grupos de análisis para definir si la política y la visión con la que queríamos Avanzar desde una nueva secretaría para la protección integral para todas las mujeres, niñas, adolescentes, adultas mayores, mujeres indígenas, mujeres trans. Bueno, todas las mujeres. Iba por buena vía. Yo estoy acostumbrada y me parece que el éxito siempre está en la construcción colectiva. Logramos consolidar unas buenas alianzas y unos buenos puentes con algunas organizaciones civiles. Por otro lado, lo que sí pasó ya el 8 de marzo fue una marcha histórica en ¿no? De verdad fue una marcha histórica, fuimos más de 20 mil mujeres, marchamos muchas servidoras públicas, incluso Mariana Rodríguez marchó. Todas las chavas, las mujeres marchando se sintieron súper acompañadas, súper esperanzadas, nos sentimos, bueno, pues vamos con todo, ¿no? Pero llegando se pone otra vez la cosa muy, muy violenta, y se empiezan a romper vidrios, a quemar, a, pues solamente se quemaron las puertas, se rompieron vitrales. Pero ya el domingo pasado, ya hubo compañeras de las colectivas lastimadas, ya hubo mujeres policiales lastimadas. Eso no se había dado en Nuevo León. ¿Qué está pasando? ¿Qué les incomodó tanto en cuanto a que se empezara a hablar? en las mesas de construcción de paz sobre los temas de personas desaparecidas. ¿Por qué los medios ahora empezaron a poner el dedo en la llaga y antes no? Yo tengo más dudas y más preguntas que respuestas y creo que con el tiempo tendremos que poder responderlas. Lo que sí me queda claro es que el sistema de justicia no está hecho para responder a las necesidades de las víctimas. El sistema de justicia no está hecho para responder a la necesidad urgente de seguridad para las víctimas. Y por tanto, para mí, como defensora y con el kilometraje que ya me, me he echado en el terreno, lo único que te puedo decir es la seguridad de las mujeres es demasiado importante como para dejarla nada más en manos del Estado. ¿Por eso renunciaste? Sí, por eso y porque creo que necesitamos avanzar más rápido de lo que va a poder avanzar el Estado. Los gobernantes tienen que hacer política y si se entiende por política hacer negociaciones, bueno, pues por política se entiende entonces que esas negociaciones son a veces más importantes que la misma agenda urgente, con el sentido de urgencia que tenemos las que queremos trabajar. Yo soy operativa, yo soy de respuesta no soy política mi causa es la causa de la defensa de los derechos de las mujeres y creo que lo que hemos aprendido en estos años con muchas mujeres que, que hemos trabajado estos temas desde el Poder Judicial desde el Senado, desde los grupos feministas, desde la Academia Necesitamos reagruparnos y necesitamos redefinir hacia dónde y cómo, porque lo que para mí queda muy claro es el poder que se ejerce desde este sistema de dominación sigue y va a seguir produciendo víctimas. Por lo tanto, yo creo y espero no equivocarme, los cambios reales y sustanciales y de fondo tienen que venir de la sociedad civil organizada, del poder de la ciudadanía, porque no lo estamos pidiendo, lo tenemos. La ciudadanía tiene el poder y la autoridad moral porque nos la hemos ganado a pulso. Y si bien la autoridad formal tiene el poder de su investidura o unimos esos poderes para construir algo que realmente genere bienestar y seguridad para las mujeres y recobremos algo de humanidad y algo de compasión en esto que estamos viviendo o la ciudadanía pues va a tener que seguir defendiendo esto de manera, espero yo, pacífica, pero con autonomía feroz y compasión total. No es justo, no es justo que esté pasando todo
2: ¿Y qué decir, Mariana, del gobierno de Nuevo León? Recordemos, hoy gobierna Nuevo León una persona muy joven, Samuel García, y cuya esposa, Mariana Rodríguez, pues es también muy activa en el gobierno a través de redes sociales, sí, pero también en decisiones y acciones de política social. Así que, Mariana, te pregunto, tal cual, ¿tú cómo has visto este gobierno? de Samuel García y la respuesta a lo que está sucediendo en términos de violencia contra la mujer, violencia de género y feminicidios.
0: Hay reconocimiento a ciertas cosas. Esta última marcha, la marcha del, del jueves, se garantizó la protesta, no hubo ningún tipo de represión, pero están haciendo lo mínimo indispensable y, y lo que yo más reclamaría es un muy mal manejo de comunicación. Porque para un gobernador que llegó y dijo que iba a abrir las puertas y que iba a transparentar, que además tiene una presencia impresionante, gracias a Mariana Rodríguez en redes sociales, de forma particular en Instagram, hemos caído en una política instagramera. Buenas noches, venimos de regreso de Salinas Victoria, estuvimos en Escobedo, Salinas, eh, vamos en camino a la fiscalía en reuniones en la mañana y ya está, estuvimos con la familia de Devani, con sus primas. En una política de apariencia, de subir la foto, subir videos, pero no se está traduciendo necesariamente a acciones sostenidas. Yo creo que ha habido un mal manejo de comunicación, además, porque se generó una infodemia terrible, terrible, terrible en Nuevo León, porque hasta hoy, Gaby, siguen sin podernos explicar por qué están sucediendo estas desapariciones. Es decir, nosotros como sociedad vemos un patrón. Son mujeres jóvenes entre los 14 y 19 años. Se ha especulado muchísimo eh, nexos con el narcotráfico y con la trata de personas. Pero eso la fiscalía no ha salido a decirnos, sí, Samuel, tampoco. Mariana, tampoco. Han subido videos a Instagram dando, por ejemplo, lecciones a las policías de no repriman en la violencia y bla la violencia en la protesta. Y sé que el día de hoy pues vamos a marcar también historia en que la Fuerza Civil de Nuevo León se preocupa por los manifestantes y no por un monumento. Muchas gracias. Pero desde este lado de la ciudadanía, desde el periodismo independiente, lo vemos y decimos, ¿y las acciones? ¿Y para qué esta comunicación, si la comunicación central, la comunicación que más nos surge en este momento, que es que nos respondan por qué está pasando esto? ¿Y qué se va a hacer para solucionarlo? Esas dos líneas de comunicación, esas dos preguntas tan centrales, no logran responderlas, a pesar de que están buena parte de su tiempo en Instagram y en redes sociales.
2: El fiscal Gustavo
0: y su equipo nos mostraron una serie de evidencias, sobre todo unos videos en los que pues, vemos que la señorita Devani entró al inmueble sola y que estuvo unos minutos... En, en el inmueble. Pero bueno, eso, esos detalles los, los va a compartir en su momento la Fiscalía de Feminicidios, que ha adopta el caso.
2: Alicia, ¿hay salida a todo
1: esto? Sí, sí hay salidas. Sí hay salidas, y te lo digo porque son muchas las mujeres que se han logrado poner a salvo. Son muchas las mujeres que confiando unas entre otras construimos redes. Las redes salvan la Red de Defensoras de Derechos Humanos, que también estuve ahí desde el principio de la conformación de esta red nacional y de Mesoamérica, sí salvan, salvan vidas estas redes que formamos entre nosotras. Pero repito, las medidas de protección, estos temas de seguir poniendo el sistema judicial, sigue poniendo la carga de la prueba en las víctimas, y por tanto sigue revictimizando y sigue generando más víctimas. La impunidad es lo que nos ha traído hasta aquí. Los hombres saben que tienen pocas probabilidades de tener consecuencias de sus actos. Muy pocas. Y mucho menos probabilidades si tienen dinero para comprar la justicia. Jamás pensé que alguien me iba a subir a su carro e iba a abusar de mí en un callejón. La persona sigue libre y vive cinco minutos de mi casa. Y lo trataron como víctima Dijeron que él era una víctima Que no podían hacer nada Porque decían que tenían que comprobar Si yo no estaba mintiendo Les di las fotografías Les di las pruebas le dije dónde vivía Les dije su nombre No hicieron absolutamente nada por mí
0: Al contrario Se burlaron Me humillaron Y todavía dijeron Atienda a la que esté más lastimada Delante de mí
2: Mariana Antes de despedirnos Quiero pedirte también Un poco tu impresión Y tu reflexión y que nos compares para quienes te escuchamos las manifestaciones recientes allá en Nuevo León la del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer que sabemos fue muy numerosa y esta reciente del pasado viernes 22 de abril precisamente para protestar por el caso de Deban y Escobar pero en general por la violencia contra las mujeres en el Estado Mariana
0: el comparativo entre la marcha del 8 de marzo y la de este viernes, después de que nos confirman el asesinato de, de Devani, incrementó el hartazgo. Hubo muchísima más centralidad a víctimas de desapariciones. Creo que Nuevo León entendió muy bien que no son problemas separados. Las madres buscadoras y las madres con hijas víctimas de feminicidio es un movimiento muy fuerte que está haciendo a veces mucho más... ...que las fiscalías, a veces le hacen la chamba a las fiscalías... ...ellas estuvieron centrales... ...estábamos sobre la avenida Constitución... ...que es una de las más importantes en Nuevo León... ...porque esta manifestación frenó las calles... ...es decir, venían tres carriles... ...de una de las avenidas más importantes... ...y las feministas... ...entramos, abrazadas, codo a codo... ...y nos plantamos en medio de las avenidas... ...y los carros ya no pudieron transitar... ...fue una manifestación... Y Monterrey no es de manifestaciones, no es, a diferencia de la Ciudad de México, esa cultura se está expandiendo, está creciendo aquí. Pero dijimos, esta manifestación va a incomodar. Porque hemos hecho manifestaciones sin cerrar las calles, sin hacer bloqueos y no nos han hecho caso. En el 8 de marzo quemamos puertas y ese fue el discurso del gobernador. Esta manifestación cerró la calle, nos paramos frente a la fiscalía, reclamamos frente a la fiscalía, después avanzamos hacia donde estaban velando el cuerpo de Devani y fue un momento muy emotivo porque estábamos en medio de esa calle, al fondo del cerro de la silla y atrás de nosotros eh, la capilla donde estaba el cuerpo de Devani y la familia Escobar y nos sentamos y pausamos y pues yo creo que fue nuestra forma de hacerles saber a la familia que no están solos y que vamos a cuerpar y que esto no puede seguir pasando. Porque vamos a seguir insistiendo que ni Marifer ni Devani debieron sumarse a la estadística. Nadie debe sumarse a la estadística. Pero aquí hubo entorpecimientos y fallas muy graves y esto se pudo prevenir. Y estuvieron ahí y no hicieron nada. Número El día lunes 4 de, 4 de, de, de abril, abril, abril los, familiares los familiares de María, María Fernanda, Fernanda alentaron a las autoridades sobre la ubicación de sus celulares en la colonia y en la Santa Rosa. Ninguna autoridad acudió al lugar y mercado.
2: No quiero irme, querida Alicia, de esta conversación sin preguntarte con el corazón en la mano si tienes esperanza.
1: Mira, la esperanza me la construyo día a día. La tengo porque la quiero tener y la esperanza para mí es una herramienta de planeación. Y sí, la uso para construir y para planear y para reorganizar y para reagruparnos. Cuanto silencio en la casa sigo sin saber
2: de ti nada es lo mismo mi vida ¿Cómo me haces falta la violencia contra las mujeres en México la violencia de género los feminicidios ahí están el gobierno federal presume la reducción en los feminicidios a nivel nacional pero ahí está ahí está la violencia de género ...ahí están los feminicidios... ...ahí está la desaparición de niñas... ...de jóvenes, de adolescentes... ...de mujeres... ...también la violencia contra mujeres... ...adultas mayores... ...y no podemos ni debemos soltar el tema... ...ya lo decía Alicia... ...ya lo decía Mariana... ...y ya lo han dicho tantas más personas... ...no podemos soltar el tema... ...hagamos ruido... ...hagamos mucho ruido... ...tal vez... Lo que toca es una forma completamente diferente de ser gobierno y todavía no sabemos cuál es ni cómo es. Tal vez toca que nos hagamos nuevas preguntas y otras preguntas porque lo único cierto es que al día de hoy la violencia contra las mujeres no cesa. Pongámoslo y tengámoslo frente a nosotros. Hablemos de ello discutámoslo no pretendamos que una supuesta reducción en las estadísticas de violencia contra las mujeres signifique realmente que esta está desapareciendo hablemos de ello asumamos el reto pensemos que otro tipo de gobierno y otra forma de entendernos socialmente es necesaria y no me refiero a partidos políticos porque aquí en todos los estados y en la nación gobernados por todos los partidos políticos sucede lo mismo violencia contra las mujeres y feminicidio hagámonos nuevas preguntas toca corresponde hablemos de ello gracias a Alicia Leal gracias a Mariana Limón pero sobre todo gracias a todos ustedes que me acompañan cada semana aquí en Al Habla con Barkentin. Nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Extraño, mi amor. Cuando volvamos
1: a los dos. Vamos a descansar. Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El
2: país.